0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue au podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié au bien-être de la relation et de la sexualité. On vous invite à écouter, partager commenter et nous supporter. Faites un don. Aujourd'hui euh, Maël est avec nous. Bienvenue Maëlle. Bah, merci. Alors tu peux nous dire euh, qui tu es.
0: Donc je m'appelle Maëlle. Je suis en formation pour devenir sexologue, donc je suis passionnée par les sujets de la sexualité, les relations, ça m'intéresse aussi beaucoup.
1: Et justement, puisque les relations t'intéressent énormément, et entre ouais. autres la sexualité, la thématique choisie aujourd'hui de partage, ce sont les types de relations, et entre autres l'expérience du polyamour.
0: Exactement. Du coup, moi, j'ai une expérience un peu particulière, parce que j'ai fait euh, beaucoup de types de relations qui existent, je ne vais pas dire tous, mais euh, donc j'ai été monogame, je suis d'ailleurs euh, monogame. J'ai essayé les relations libres, j'ai été polyamoureuse. Et je suis retournée à la monogamie. Voilà, donc je vais vous partager un peu tout ça, comment ça s'est fait.
1: Merci d'être là. Alors je voudrais, en commençant comme d'habitude, le premier point, c'est quelle est ton intention en créant ce podcast avec nous
0: bah, Je pense que mon intention, c'est vraiment de partager mon expérience et peut-être de déconstruire un peu les injonctions sur euh, qu'est-ce que ça doit être une relation, c'est quoi une bonne relation ou une mauvaise relation Juste en partageant mon expérience personnelle. Quoi.
1: Merci, j'ai hâte de découvrir ce que tu as à nous partager. Et deuxième élément habituel du podcast, est-ce que tu peux nous partager ta vision de la sexualité Je
0: suis passionnée par le sujet de la sexualité puisque j'ai envie de devenir sexologue. Je pense qu'il y a un peu deux écoles de la sexologie. Enfin, il y en a plusieurs, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu les gens qui te disent comment avoir 350 types d'orgasmes différents, atteindre un truc toujours plus haut moi, je ne me sens pas trop là-dedans. Ce qui me parle, c'est plus euh, justement euh, bah, déconstruire toutes les injonctions autour de la sexualité, accepter notre sexualité telle qu'elle est aujourd'hui et essayer de trouver de la joie et d'explorer à partir de ça. C'est vraiment ça qui me parle.
1: Merci. C'est très petit en fait, comme vision de la sexualité.
0: Et en même temps, très simple.
1: Qu'est-ce qui t'a
2: conduit à avoir envie d'étudier la sexologie spécifiquement Je me dis quand même, le choix de faire des études de sexologue, c'est peut-être motivé par quelque chose de particulier ou c'est un préjugé
0: J'ai envie de répondre de manière très simple pour le coup, c'est que je pense que c'est vraiment ma passion. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais quand j'étais toute petite déjà, ma mère elle m'avait offert un livre sur l'anatomie, parce que je lui posais plein de questions et qu'elle ne voulait pas répondre.
2: Il n'y avait pas de tabou, en fait, dans la famille, sur si, le a... sexe
0: Alors, Si, justement, elle ne voulait pas me répondre, donc elle m'a donné un livre. Donc. Il y avait une fuite. Ouais, vraiment très classique, quoi. Donc, c'était pas non plus « c'est fermé, ma fille, jamais ». C'est « je ne vais pas non plus trop te répondre à ta question et je te donne un livre », et voilà. Ce qui est relativement sain, en fait, si tu n'as pas envie d'aborder le truc. Sauf que je me suis prise de passion pour ce livre, j'ai tout appris par cœur, enfin vraiment, j'avais des problèmes, Puis j'allais voir les gens en me disant « Tu savais qu'en fait, une zézette ça se disait un vagin ?» Enfin voilà, un peu, je sais pas pourquoi, mais ça m'a passionnée, quoi. Et cette passion, je l'ai toujours eue, alors peut-être que c'est lié justement au fait que j'ai des besoins affectifs qui sont assez forts, et que du coup, la sexualité, c'est aussi un moyen de remplir ça, de chercher cette espèce d'union, ou de transcendance, ou de plaisir d'être ensemble avec l'autre peut-être qu'il y a quelque chose comme ça mais en tout cas dans mon ressenti c'est juste bah c'est ça que j'aime c'est ça qui m'anime donc euh, j'ai envie d'aller vers ça quoi
2: et donc ça t'a conduit vers des études de sexologue alors justement quand on se lance dans des études de sexologue et qu'on est euh, passionné on n'a pas de préjugés déjà parce qu'on s'ouvre déjà à d'autres sujets ou pas encore.
0: Moi j'ai eu de la chance parce qu'en fait, avant de venir aux études de sexo, j'étais quand même dans une communauté sexpositive pendant longtemps. Par
2: cet intérêt-là
0: Oui, par cet intérêt. Mais cet intérêt, j'aurais pu commencer direct des études sans être passée par là et je pense que j'aurais pas eu autant de recul et d'ouverture d'esprit. Ça s'est fait comme ça, c'est chouette.
1: Et en même temps, ton choix de devenir sexologue, c'est une passion mais t'es en reconversion aussi oui t'es je suis en reconversion t'es passé par un autre parcours aussi donc c'est un choix vraiment profondément ouais. euh, mûri choisi ouais. intégré et un choix de cœur voilà tu si t'es pas juste lancé là dedans c'est après un parcours professionnel t'es dit non il faut que je m'y oriente parce que c'est ça qui m'appelle
0: exactement bah oui donc j'ai fait un master en sciences politiques j'ai travaillé pendant un an et demi dans un institut d'études ça ne m'a pas nourri comme je le voulais du tout. Et j'ai quitté mon travail un peu euh, du jour au lendemain. Enfin, pas complètement du jour au lendemain, mais notamment à la période où je commençais à rencontrer le mieux sexe positif et où je sentais que là, j'avais beaucoup de vitalité et d'envie. Mais dans ma tête, ce n'était pas possible de devenir sexologue. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais non. <rire> je ne disais même pas. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc où je me disais que ce n'était pas envisageable. Et en fait, j'ai pris quelques mois de pause où j'ai fait un service civique. Et après, je me suis dit non, j'ai envie de faire ça. Je me suis rendu compte que c'était possible, contrairement à ce que je me disais. Donc j'ai repris des études et, et voilà.
1: Comment es-tu arrivée à faire ces expériences, entre autres de polyamour Est-ce que tu peux expliquer euh, ton cheminement et puis ton expérience concrète, qui était spécifique voilà, Chaque auditeur et ouais. auditrice qui ont déjà essayé, faut, voilà, on, on leur expérience, mais la tienne est vraiment très, très chouette à écouter.
0: Ouais. Je pense que le premier truc à dire, c'est que j'ai grandi avec une vision de l'amour qui serait Disney. Parce qu'en fait, le modèle de mes parents était vraiment pas idéal en termes de couple. Et en plus, j'ai un peu grandi avec une carence affective. Du coup, j'avais des grands, grands besoins amoureux, que j'ai toujours d'ailleurs. Et dans ma tête, c'était vraiment un jour, j'allais rencontrer une personne qui allait combler tous mes besoins et on allait faire notre vie ensemble. Et, et voilà, c'est tout. Et du coup, ça fait que j'ai été énormément en relation et j'ai été beaucoup dans des relations assez impliquantes, donc plutôt des relations de couple. J'ai eu quand même plusieurs relations de couple qui ont duré plusieurs années alors que je suis relativement jeune. Et quand j'étais pas en couple, c'est que je voyais une ou plusieurs personnes et que j'avais tout le temps... J'ai... En fait, je suis une personne vraiment amoureuse de l'amour. J'ai tout le temps un crush sur quelqu'un. Je suis tout le temps amoureuse d'une personne au minimum. Et dans ma tête, cette personne devient vraiment mon tout, quoi. Donc voilà, j'ai cette construction-là.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené, à partir d'une expérience peut-être de relation plus conventionnelle, même la tienne, on va dire en binôme, ouais. à vivre le polyamour
0: Pour venir là, il faut que je raconte que j'ai eu une expérience un peu douloureuse à un moment donné, c'est qu'en fait, j'ai un ex-copain. C'était une période où je me commençais à me poser un peu des questions sur la relation. Et en fait, il a eu des problèmes de santé assez graves qui font qu'il a été à l'hôpital pendant plusieurs mois. Et vraiment, c'était un peu stressant et angoissant. On ne savait pas ce qui allait se passer. Enfin, c'était une période très intense. Et en plus, comme je disais, je commençais à me poser des questions. Et déjà, moi, j'ai tendance à m'oublier un peu dans la relation. Mais là, partager ces questionnements, ça me semblait vraiment hors de propos. Et du coup, j'ai passé vraiment plusieurs mois à être très très présente pour cette personne, à me mettre de côté. Ce que je regrette pas, mais je sens que le moment où ça a été terminé et où on s'est séparés, j'ai eu un espèce d'effet rebond où en fait, d'un coup, je suis passée dans un truc que j'avais jamais connu. D'espèce de super individualité de me dire non, mais je veux faire ce que je veux quand je veux. Alors que c'était vraiment pas un truc qui était présent avant. Quoi.
2: Il y a la culpabilité qui a freiné à un moment
0: Ah oui. <rire> J'imagine. Ah oui, 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 non mais déjà pour moi, mettre fin à une relation c'est extrêmement difficile, mais alors là en plus, euh, avec la maladie et tout, ça a été très très compliqué, très douloureux, et où j'ai eu, comme j'ai dit, un espèce de retour de flamme de euh, « bah, tu t'es pas écouté pendant des mois euh, », là je sentais une espèce de, de feu à l'intérieur de moi, de « je vais faire ce que je veux et personne va m'embêter ». Mais sauf que euh, je suis euh, amoureuse de l'amour et ça, ça ne change pas. Donc évidemment, je suis tombée amoureuse de quelqu'un très rapidement. Sauf que j'avais aussi cette envie d'exploration qui était là, de euh, rencontrer des gens, de euh, faire des nouvelles expériences, etc. Là, ça a ouvert une période de, je pense, peut-être un an où j'ai été en relation libre. Donc là, je pense qu'il y a peut-être des trucs à expliquer en termes de qu'est-ce que c'est la monogamie, relation libre, polyamour.
1: C'est le moment, vas-y.
0: Ouais. Donc la monogamie, c'est le modèle de base voilà, classique où euh, deux personnes sont ensemble et donc euh, elles ont de la sexualité qu'ensemble, elles ne sont pas amoureuses d'autres personnes. Elles partagent tout ça euh, toutes les deux et pas à l'extérieur. La relation libre, donc il y a plein de modèles de relations libres différents, mais pour moi, ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'ouverture en termes de « ça peut être, euh, par exemple, c'est possible d'avoir de la sexualité ailleurs » mais pas forcément de tomber amoureux. Donc là, on peut trouver, par exemple, des personnes qui sont échangistes, donc qui vont aller partager ensemble des expériences sexuelles avec d'autres, ou qui sont libertins, ou des personnes bah, comme moi à l'époque, donc où c'était possible d'avoir de la sexualité avec d'autres personnes. Mais nous, notre ex c'était un coup d'un soir. Quoi. On voyait la personne une fois et ensuite, on ne la revoyait pas.
2: C'est marrant ce que tu dis là, parce que je remarque, pour m'intéresser aussi au sujet, que, par exemple, dans les clubs échangistes et les gens qui disent y aller, quand tu parles avec eux pour essayer de comprendre entend beaucoup qu'on met parfois des règles. Il y a des règles, tu vois. Il y a la règle de « oui, on peut faire ceci, mais pas s'embrasser sur la bouche ». Bon, le consentement, c'est important et je crois qu'on n'en parle pas assez. Mais ces règles qu'on se met tous, c'est toujours presque un besoin. Or, dans l'énergie que tu avais à ce moment-là, c'est plutôt un rejet des règles que tu avais. Donc, c'est difficile de positionner ton choix de type de relation. Dans un moment où tu te dis « j'ai envie d'explorer, d'exploser, de laisser aller, de me lâcher prise » mais j'ai pas envie de me définir. Et puis pourtant, tu confrontée à une société qui te dit « mais t'es quoi toi
0: ?» Je pense que ce qui me vient, c'est qu'en fait, il faut être au clair avec soi sur c'est quoi ses priorités. C'est ok de mettre des règles à l'autre, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer si la personne n'accepte pas ses règles Et c'est pour ça que moi, du coup, quand j'ai commencé cette relation donc avec mon ex, je lui ai pas dit euh, « je veux qu'on soit en relation libre ». Je lui ai dit « aujourd'hui, pour moi, ce qui est plus important, c'est d'avoir des expériences par rapport à être en couple. Donc si tu n'acceptes pas ça, je vais aller vers ça ». Si tu as envie d'aller explorer un couple où c'est possible, c'est OK pour moi. Mais du coup, s'il n'avait pas été d'accord avec ça, j'aurais pas été lui dire, mais attends, euh, c'est pas possible. Euh, tu il... veux
2: pas chercher à convaincre
0: Voilà, non, pour moi, c'est se rencontrer à un endroit où ça a du sens. Mais c'est là qu'après, plus tard, quand on a. Parce que du coup, on est resté quatre ans ensemble, et c'est avec cette personne que j'ai été polyamoureuse, et à la fin, on a perdu ce truc, parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est peut-être plus difficile. Mais en début de relation, en tout cas. Euh... Moi, c'est comme ça que je le voyais. En fait, je pense que les règles...
2: C'est marrant parce que moi, j'aurais pensé justement à l'inverse. Ouais. J'aurais pensé que c'est quelque chose qu'on peut instaurer plus facilement ah. dans un couple qui a déjà une lassitude de relation mmh. sur du temps. Et là, tu nous donnes un témoignage qui est complètement ouais. différent, atypique. Ouais. Mais en tout cas, il n'est pas habituel à ce que j'entends moi souvent.
0: Bah, je pense qu'un des trucs, c'est qu'en fait, quand tu commences une relation, l'enjeu, il est peut-être moins fort. Tu vois, quand ça fait 3, 4 ans, 10 ans, 20 ans que tu es ensemble c'est hyper difficile de se poser la question « Ok, c'est quoi ma priorité entre explorer et être avec cette personne ?» parce qu'en fait, t'es déjà avec cette personne. Donc euh, potentiellement, c'est plus compliqué. Après, je parle vraiment de mon expérience personnelle et j'entends complètement que ça puisse être différent pour d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'était plutôt comme ça.
1: Après euh, plusieurs années de relations libres, ouais. t'as expérimenté le polyamour.
0: Ça n'a même pas été comme ça, en fait. Donc on a été en relation libre pendant, je pense, un an, quelque chose comme ça. Ensuite, on est repassé en monogamie parce que ça nous convenait mieux à tous les deux. Donc au début, c'était lui qui l'avait exprimé, mais en fait moi aussi ça me réveillait des insécurités. Enfin, c'est toujours cette histoire. Et du coup, euh, on s'est dit euh, monogamie, très bien. Sauf que j'ai été infidèle une fois. C'est le truc que j'ai le plus mal vécu dans ma vie, je pense. Enfin, un des trucs que j'ai le plus mal vécu.
2: Pourquoi la culpabilité Ah
0: ouais, horrible. Ouais. Mais moi, je suis une machine à culpabilité. Je m'en suis énormément voulu. Et ben, j'ai fait une thérapie après ça, ce qui est très bien. Ça m'a fait du bien. Mais en tout cas, ça a été vraiment un gros truc de remise en question pour moi. Donc, il y a eu cet événement-là, l'infidélité, qui m'a beaucoup. marqué. Ouais, ça m'a marqué. Et en fait, un peu plus tard, peut-être quelques mois après, j'en ai parlé, enfin euh, j'en avais parlé sur le moment à hein, mon copain, C'était pas un secret, mais lui, il l'a plutôt bien pris. Bah, il, est, il est pas jaloux. Bah, bref, en tout cas, avec moi, il n'était pas très jaloux. Et ensuite, il a commencé à me parler de polyamour. Et moi, je me disais pourquoi pas, parce que j'étais dans un truc de sincérité, d'ouverture. En fait, j'étais vraiment dans cette phase où je me disais, OK, genre, est-ce que c'est pas plus sain, en fait, d'exprimer... D'être voilà, d'être transparent. En fait, Je pense que ce qui m'attirait, c'était vraiment... Par rapport à il y a trois ans auparavant ou deux ans auparavant, où vraiment j'étais dans un truc de liberté, de faire ce que je veux, de me connecter à ma vitalité, ma puissance, là, c'était pas du tout ça. C'était beaucoup plus, en fait, euh, ouais, j'ai envie d'être transparente, j'ai envie de pouvoir dire à l'autre ce que je ressens, j'ai envie d'une relation où l'autre puisse me dire ce qu'il ressent. Et donc, pourquoi pas euh, le polyamour, Voilà. Sauf qu'au début, c'était, euh, c'était très théorique comme concept. Je pense que beaucoup euh, de polyamoureux, euh, qui font, de personnes qui ouvrent leur couple, passent par cette phase où c'est euh, on est polyamoureux ou on est en couple libre, mais en fait, euh, il ne se passe rien.
2: <rire> ou ça leur tombe dessus sans prévenir peut-être. Il y a des gens qui sont simplement tombés amoureux de toute ah ouais. personne et puis ils sont confrontés à la réalité et ça les oblige à se remettre en question dans le ça relationnel.
0: Peut. Ça peut. En tout cas, là, c'était plus ce truc où du coup, c'était un peu théorique. Mais je pense que derrière... Je ne sais pas comment dire. Lui, du coup, il a commencé à avoir des attirances, des envies d'explorer avec d'autres personnes avant moi. Parce que moi, déjà, j'étais en train de me remettre du fait d'avoir été infidèle. Ça m'avait un peu traumatisée. Donc, j'étais un peu dans un truc de... Non, mais euh, je ne regardais pas d'autres gens. Enfin, j'étais vraiment euh, très fermée à ce niveau-là. Et lui, par contre, il avait une ouverture qui était légitime dans un sens, puisqu'on en avait parlé. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le recul que j'avais aussi accepté ça parce que j'avais été infidèle et il y avait une partie de moi qui me disait « si tu peux pas être fidèle, alors autant être transparente ». J'avais pas la notion que je pouvais juste être fidèle, tu vois. Ça, c'était devenu mon identité, alors que ça m'est arrivé une fois. Enfin, tu vois, genre, il y a des moments... Euh...
1: Et puis d'un autre côté, j'ai envie d'ajouter « être fidèle » ne veut pas dire « exclusif ». Ah non oui, plus. voilà.
0: Alors, exactement. Donc Je pense que c'est deux notions qui sont complètement différentes. Donc, en général, dans les couples... Ce qu'on considère être la fidélité, donc si tu prends le couple classique, ça va être euh, pas avoir du sexe avec d'autres personnes ou pas embrasser d'autres personnes, enfin, voilà, après chaque couple a un peu sa définition, mais en réalité, ça serait surtout euh, respecter le contrat qu'on a défini ensemble. Et donc, si le contrat, il dit que c'est OK...
1: Pour autant qu'il est explicite. Et ouais, qu'on pour est autant explique... qu'il soit explicité. C'était quoi Ça veut dire On est en couple et ça veut dire quoi, en fait Exactement. <rire> pour certains, ça fait peur, ils s'en vont, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et ça, ouais. soit disant, la peur de l'engagement, peut-être, mais en tout cas, on ne sait pas ce qui les fait fuir. Pour d'autres, OK, tout va bien, mais c'est... Souvent implicite, et on n'a pas écrit réellement ce que ça voulait dire d'être en couple là maintenant. Et comme tu disais dans un autre podcast, on évolue, on change tout le temps, et notre rapport à la sexualité, elle change, et notre sexualité évolue tout le temps. Donc, même dire je suis en couple, le contrat change en permanence, et on évolue, il faut arriver à le mettre à jour et se donner des moments de respiration, de faire des moissons, et de se dire maintenant je sens qu'on passe des étapes, que j'ai beaucoup changé, ou tu as changé, ou le contexte a changé, et que si un des trois éléments change avec les désirs, notre contrat doit évoluer. En tout cas, mmh. notre conscience de ce qu'on y fait, dans ce contexte, dans ce conteneur de la relation sécurisante, quelque part, et où on peut se dévoiler, être vulnérable, en confiance avec l'autre, il doit évoluer mmh. naturellement.
2: C'est marrant que tu dis ça, parce que dans les couples qui ont des crashs et qui vont parfois jusqu'au divorce, la première chose qui sort dans les échanges et dialogues du couple qui se déchire, c'est un manque de communication qui reprochait reproché à l'autre. Mmh. Et donc, c'est peut-être justement ce message qui passe. Tu n'as pas remis le contrat en question à temps, tu ne t'es pas rendu compte de changement. Tu es un peu fautif et comme je dis toujours, quand un couple a un crash ou une difficulté, il y a un émetteur, un récepteur, bah, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est comme une com, si on se comprend mal, on est deux fautifs. Il y a peut-être celui qui exprime mal, peut-être, mais qu'est-ce qui empêche le récepteur de re-questionner et de dire « tiens, est-ce que je t'ai bien compris C'est ce que tu veux ?» Alors, il ne faut pas reprocher à l'autre de dire « tu n'as pas remis le contrat à jour, tu peux le faire, mais alors tu te remets aussi en question » pourquoi est-ce que je n'ai pas interrogé sur cette remise en question du contrat ouais. voilà, Là, je crois qu'on est dans l'authenticité que tu prétends ouais, vouloir et, et l'honnêteté. Et la transparence.
1: Et dans le podcast 22, je pense, avec Cataline, c'est la même chose. Elle dit « Mais rendez-vous compte que vous changez en permanence. Acceptez le changement. Ouais. Acceptez que votre partenaire change. Faites ces remises en question, ces moissons, pour voir où vous naviguez ensemble. Et là, c'est chouette. Tu fais cette démarche très, très tôt par rapport à des événements de vie marquants. Une, mm. Voilà, ce sentiment d'avoir trahi peut-être avec une infidélité ou quelque chose. Et puis, tu dis oh, « Partenaire vient aussi avec quelque chose de nouveau. Mm. Tu l'acceptes. Tu dis « Oui, et qu'est-ce qu'on va en faire ?» puis tu le fais, ça devient théorique, et puis ça devient pratique, ça devient concret. Et là, ça devient comment
0: dans ta vie Du coup, ça a pas mal changé, la mise en pratique. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. C'était une période très, très riche dans ma vie, où euh, bah, notamment, c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le mieux sex positif. Donc, en fait, les choses sont aussi devenues concrètes très rapidement, parce que d'un coup, j'étais dans un milieu où les gens parlaient beaucoup de sexualité, des gens étaient très ouverts, où en fait, on t'apprend à exprimer tes désirs, aller voir les gens qui te plaisent, rentrer dans la sensualité, etc. Et où c'est des choses qui sont acceptées. Et donc, de rentrer dans un groupe où c'est comme ça que ça marchait, bah, ça fait que d'un coup, c'était plus du tout théorique, ces histoires de polyamour. Parce que soudainement... Il y avait genre, je sais pas, quatre filles qui étaient intéressées par mon copain et c'était potentiellement réciproque. Et moi, pareil, de mon côté, quoi.
2: Est-ce que c'était binaire C'était homme-femme, genré Ou est-ce que dans ton concept, tu pouvais être intéressée, curieuse par une relation avec une autre femme, par exemple
0: ouais ben j'avais déjà un tout petit peu expérimenté avec des femmes. Je sens que je suis plus attirée par les hommes.
2: Je veux dire, quand on rentre dans ce milieu dont tu parles, il y a aussi. Par de facto, une plus grande ouverture, tu l'as dit, ça et peut... donc une ouverture qui est plutôt en abstraction des genres, parfois ouais. non Ou bah c'est ça une peut... erreur, bah... c'est un préjugé ou...
0: En fait, ce que je pense, c'est que je ne dis pas que l'orientation sexuelle est forcément fixe, mais je pense qu'on a des préférences, chacun chacune, et c'est est-ce que tu es dans un milieu où tu peux aller rencontrer tes préférences personnelles Mais potentiellement, ça ne préjuge rien sur le résultat de ces préférences.
2: Parce que le polyamour est multiple aussi tu as le cliché, polyamour, ben je suis une fille, j'ai plusieurs partenaires hommes. Le garçon qui accepte ça dit, ben oui, mais moi de mon côté aussi, je suis polyamour et j'aurai plusieurs partenaires femmes. Femme. Et puis tu as des polyamoureux qui se disent, le genre n'a aucune importance. Et d'un côté, c'est uniquement femme, et de l'autre côté, c'est homme et femme, ou inversement, ou les deux côtés, des ah deux oui. côtés. Je connais
1: une personne qui est polyamoureuse et qui a juste deux partenaires. C'est une femme qui a deux hommes dans sa vie. Et les hommes sont juste avec cette unique femme et tout le monde est heureux. Voilà, moi, j'ai vécu en... Ouais. En couple ouvert, par exemple, je pense pas. On, va, on l'a pas qualifié de poli-amoureux, mais simplement en couple ouvert. On était dit, mais euh, moi, j'avais pas nécessairement besoin d'aller voir ailleurs ou quoi que ce soit, mais ma partenaire ait plusieurs relations en parallèle. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de variantes, effectivement. Je connais pas le niveau de connaissance de ce genre de, de, de type de relation pour les auditeurs et les auditrices, mais c'est vrai que. C'est, en fait, ça couvre un spectre très, très large de types de relations, de types de vie, en fonction d'où on en est. Est-ce qu'on est marié ou pas Est-ce qu'on a déjà des enfants ou pas Est-ce que c'est une relation jeune ou plus mature ou plus âgée Et en même temps, de à quel moment ça vient dans la vie Et ici, ben Maël vient avec un vécu bien personnel que je trouve vraiment très, très, très chouette. Très, très riche, très jeune, à se poser énormément de questions fondamentales sur c'est quoi une relation, comment la vivre, comment être heureux. Comment accueillir le changement qui vient à la fois de son partenaire, et elle dit oui à une proposition de son partenaire, et qui ici rentre dans le concret. quoi c'est pas théorique, on y plonge, et alors là, on, dans le flot des émotions, mmh. dans le flot de la réalité.
2: qu'on disait tantôt, on va définir aussi les types de relations, peut-être ne pas non plus laisser penser aux auditeurs que pour le polyamour, on ne voit que cet aspect-là. Le polyamour a de multiples formes.
1: Et certaines personnes disent, voilà, le polyamour n'est pas nécessairement lié à la sexualité non plus, parce qu'on peut être polyamoureux et être amoureux vraiment de deux personnes. ou en polyamour avec sexualité avec les deux, parfois avec une seule des deux, ou parfois avec aucune des deux, parce que c'est un sentiment amoureux. Et on distingue bien ce paramètre sexualité et amour, qui sont vraiment deux choses différentes.
0: Ouais.
2: Alors on va te laisser continuer, du coup, ton témoignage, c'était quoi pour ouais. toi Je
0: pense qu'il y avait pas mal de confusion pour moi sur qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que ça voulait dire parce que je pense que ça vient du fait que euh, j'ai une tendance à la dépendance affective. Et du coup, j'ai de la difficulté à savoir qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce que je fais pour l'autre. Et là, je me suis retrouvée confrontée à ça très, très fort. Parce que euh, du coup, mon idéal, évidemment que j'avais déconstruit, hein, mais qui était toujours, je pense, quelque part à l'intérieur de moi, de euh, prince et princesse charmant euh, qui se rend compte que bah, d'un coup, euh, il marchait plus du tout. enfin Il n'avait plus aucun sens dans ce qu'on était en train de se dire. Il y avait une partie de moi, et je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui me disait « bon, t'es un peu too much avec tes histoires d'amour, peut-être tu peux avoir un peu de flexibilité, mais en fait jusqu'à où Qu'est-ce qui va marcher pour toi
2: ?»« Le carrosse est cassé, je prends juste le cheval.
0: » Voilà, c'est ça. <rire> je me posais vraiment la question. Mon idée, c'était plus de se dire « ok, on va être sincère l'un avec l'autre sur ce qu'on ressent ». Donc, ça veut dire être sincère avec l'autre si tu ressens de l'attirance pour quelqu'un, ou si t'as envie d'expérimenter avec quelqu'un et oser le dire à l'autre et oser le dire, enfin voilà, si t'as envie d'expérimenter un truc, mais aussi oser le dire si tu vis mal quelque chose. Que ce soit pas en fait mettre de côté des trucs parce qu'il faut absolument que l'autre, machin. C'était ça le deal de départ.
2: Mais jusqu'où va la frontière alors Parce Exactement. qu'on peut dire, j'avoue que j'ai une tendance ou ouais. même le cacher. Aussi, des couples polyamoureux, on dit, moi tu fais ce que tu veux mais je veux pas le savoir. Ouais.
1: Exactement. Il y a... Alors
0: ouais. Moi non.
2: Toi <rire> tu voulais le savoir, mais est-ce que tu veux, veux
1: le savoir aussi savoir. après Il y a des polyamoureux amoureux qui se cachent, qui ne le disent pas aux partenaires. D'autres, on ouais. les savent, mais ils ne se parlent pas et ouais, les ouais. partenaires ne se connaissent pas. Ou bien, on ne partage pas nécessairement. Donc c'est vrai qu'il y a une panoplie énorme.
0: Ouais. Nous, c'est pas tu vas dire tous les détails de, on a eu du sexe comme ça. C'était pas forcément ça, mais par contre, il euh, n'y avait pas de choses qui étaient cachées quoi. Ouais. On se disait les choses. Si on voyait quelqu'un, on se le disait. S'il y avait des sentiments qui nissaient pour quelqu'un, on se le disait. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'ouverture en termes de ce qu'on partageait. Et on partageait énormément. Maintenant...
2: Il y avait des règles
0: Est-ce qu'il y avait des règles Oui. On en vient là, si tu me poses la question des règles. C'est qu'en fait, il y avait un truc fondamental, je pense. C'est qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes envies. Et en fait, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et c'est là que ça a craché. Parce que moi, j'avais besoin de plus de sécurité que lui. J'avais envie de mettre des règles, de poser des limites, en fait, tout simplement. Et lui...
2: Il n'en voyait pas le sens.
0: Ben, soit il n'en voyait pas le sens... Soit il me disait oui, mais en les respectant pas complètement. Enfin voilà, il y avait des trucs pas super sains parce qu'en fait on voulait pas s'avouer qu'on voulait pas la même chose sous les deux quoi. Et vraiment j'ai envie de dire que c'est mon témoignage personnel et je veux absolument pas sous-entendre que toutes les personnes qui sont dans des relations libres ou dans du polyamour c'est parce qu'elles savent pas ce que je veux. Parce que je sais très bien qu'il peut y avoir ces préjugés, notamment de certaines personnes très monogames, très fermées dans ce qu'elles pensent et qui se disent bah en fait. Si t'es polyamoureux ou si t'es en relation verte, c'est juste que t'as pas trouvé la bonne personne. Je pense pas. Je pense vraiment pas ça. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui s'épanouissent dedans, qui ont des relations très saines. Mais bon, en même temps, si je partage mon expérience... J'ai pas envie d'embellir les choses.
1: Et le propos du podcast, c'est de partager le vécu de, de Maëlle, tel qu'elle est. Peut-être que d'ici cinq ans, elle verra encore la situation avec un enrichissement des colorations différentes. Et donc, ici, voilà, on ouvre la porte sur cette thématique dont on entend beaucoup parler, mais dont, effectivement, bah, donner la parole à quelqu'un qui l'a vécu et qui en a fait une expérience concrète et qui la partage permet à chacun de faire évoluer ses propres réflexions. Sans être ni exhaustif, ni euh, généraliste, mais parler de ton vécu. Voilà, qu'est-ce que tu as apporté
0: en fait, il y avait beaucoup de choses que j'ai tirées qui étaient vraiment très très positives, et notamment tu parlais du fait d'expliciter les contrats. Je trouve que c'est quelque chose qui vraiment, quand je suis arrivée dans le milieu sexe positif, quand je suis arrivée dans le fait de partager vraiment ce qu'on veut ou pas, je trouve que les polyamoureux ou les gens en relation ouverte que j'ai rencontrés, ils ont 10 trains d'avance par rapport au monogame. Bon, après, quand tu es monogame, tu as peut-être moins à te poser la question aussi. Mais en tout cas, je trouvais que cette notion d'expliciter vraiment ce qu'on veut, d'essayer de le dire, d'être sincère avec l'autre, etc., c'était beaucoup plus présent, et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à travers ça. Quoi. Donc toute cette période d'exploration de le polyamour, pour de vrai, c'était assez intense, parce que euh, j'ai quand même à l'intérieur de moi cette envie d'exploration, notamment au niveau de la sexualité, qui est assez forte. Et c'était aussi une opportunité d'aller explorer ça, vraiment en étant complètement ouverte, puisque euh, bah, on sait que dans la sexualité il y a des sentiments qui peuvent venir. Et donc, d'avoir cette ouverture vraiment à tous les niveaux, avec plusieurs partenaires, ça a été très, très riche. Et honnêtement, je ne me suis pas privée, on va dire, dans le sens où j'ai eu une phase où j'avais beaucoup de partenaires. Plein de personnes que je voyais, même en parallèle.
2: Chacun était conscient.
0: Oui, oui, euh, tout le monde était au courant. Il n'y avait pas euh, du tout de secret, etc. Et c'était chouette.
2: Et ça renforçait ton couple à un moment ou pas Parce que je oui, parle d'un alors... instant, hein, parce qu'on est bien d'accord. On l'a dit déjà plusieurs fois, ça évolue dans le temps. Ce
0: qui est difficile, c'est que là, j'ai l'impression que tout était en parallèle. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à la fois, ça le fragilisait, mais je pense plus sur des questions de confiance, et j'en parlerai un petit peu plus tard. Et en même temps, ça le renforçait parce qu'il y avait un partage, une intimité. Complicité. Voilà, une complicité. C'est quelqu'un, mon ex, peut-être qu'il écoutera, qu'il se reconnaîtra, avec qui je suis toujours très amie aujourd'hui. On a une amitié qui est très, très forte. Et pouvoir euh, parler vraiment de ce qu'on ressent pour de vrai. Je sais qu'il y avait des blessures qui venaient, mais en même temps, le fait de pouvoir vraiment partager mon expérience. Comme je le disais, j'étais venue là-dedans avec une volonté d'authenticité, de sincérité, de partager vraiment ce qui était là pour moi. Et là, j'ai l'impression de l'avoir vraiment expérimenté. quoi. C'est-à-dire vraiment de, dire, de pouvoir dire à l'autre... Euh, ben là, euh, je commence à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, parce que du coup, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Que ce soit accueilli, que ce soit entendu, bah, c'est sûr que ça crée quelque chose de fort. Quoi.
2: C'est salvateur.
0: Ouais. Voilà. Après, je dirais que c'était plus de la complicité, parce que ça a aussi fait dériver notre relation vers autre chose. C'est-à-dire que ça a développé justement la complicité, la compréhension, etc.
2: Et peut-être la plus belle amitié du monde.
0: En tout cas, une amitié très forte. Et en même temps, je vois que ben notre sexualité, elle était moins présente qu'avant, euh, ou différemment, qu'on se connectait pas de la même manière. Donc voilà, en tout cas, ça crée des changements, quoi. ça c'est sûr. Et à côté de ça, pour en revenir plus à mon exploration personnelle, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu des mondes parallèles, c'est-à-dire il y a un côté mon couple, et un autre côté, moi, en tant que Maëlle, mon exploration de euh, la vie, euh, d'avoir euh, plein de partenaires, etc., d'être euh, ouverte pendant, pendant, sur une assez longue période quand même, parce qu'on a été polyamoureux pendant un an, même s'il y a une période où c'était plutôt théorique. C'était hyper riche aussi d'avoir plein de partenaires, mais en même temps, je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas ça qui me comblait, contrairement à l'image que j'en avais. Alors moi, peut-être contrairement à d'autres femmes, je me disais... Euh, ah non, c'est trop bien d'avoir plein de partenaires. Je voyais ça d'un oeil assez positif, en fait, même pour une femme. Je me disais, ça veut dire que t'es ouverte, que t'explores. J'ai eu de la chance, je pense, de pas avoir beaucoup de jugement par rapport à ça. Je me disais pas assez mal, t'as plein de partenaires ou voilà. Je me jugeais pas par rapport à ça, mais j'en avais une vision un peu fantasmée. Je pense comme peuvent avoir certains hommes d'une vision fantasmée, d'avoir plein de partenaires féminines et qu'est-ce que ça serait et tout machin.
2: Par contre, il y a une différence. C'est ouais. que les hommes, on les juge moins sévèrement en société que les ouais. femmes. Est-ce que ça, tu l'avais ressenti Est-ce que tu osais dire à tes amis « Ah ouais, moi, je suis polyamoureux » sans qu'on te dise bah, « Mais t'es une salope
0: ». J'en parlais à mes amis proches. C'était très bizarre aussi. Je sais pas s'il y a d'autres polyamoureux qui vivent ça, mais pareil, j'étais dans une communauté sex positive. Et je sens que c'est quelque chose où, effectivement, euh, j'en parle pas à tout le monde.
2: Tu sens qu'il y a, il y a danger
0: Je peux pas dire si c'est une projection ou si c'est la réalité, parce que les personnes à qui j'en parle, elles réagissent bien, elles sont ouvertes, mais... Il y a des gens, j'ai pas trop envie de leur dire. Et ça crée une forme de distance, en fait. C'est des personnes à qui je cache des parties de ma vie qui sont importantes. Je sais quelque part, parce que moi aussi, j'ai cette volonté vraiment de beaucoup d'authenticité dans mes relations. Et donc, quand je sens qu'il y a une partie de moi que je dois cacher, dans ma tête, ça met une limite à la relation, quoi. Je me dis, cette relation, OK, ben je vais peut-être pas trop l'investir parce que je sais que ça ira peut-être pas très, très loin. Je sais que notamment, à cette époque, j'étais euh, avant ma reconversion, j'avais un travail. Et je me sentais extrêmement mal dans mon travail, notamment parce que je me disais en fait euh, ils savent pas qui je suis quoi. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi et ça me crée une espèce de déconnexion, un truc très désagréable.
1: Et de nouveau un sentiment de culpabilité.
0: Pas culpabilité là-dessus, mais plus ce sentiment de cacher quelque chose quoi. À être entièrement toi-même. Ouais à voilà, Juste euh, Pas pouvoir être qui je suis quoi.
1: Dans la vraie sincérité, d'être ouais. qui tu es, de l'afficher, d'être serein avec ouais, ça. Ouais exactement. Le contexte dans tu es.
0: Exactement. J'ai pas vécu le fait d'avoir du rejet social par rapport à ça, mais est-ce que le fait de se cacher c'est pas une forme de rejet déjà, ou une fuite, peut-être. une protection, une, fuite, putasse, une protection, ouais. Ouais, voilà.
1: Alors on essaye de respecter une certaine durée de podcast standard pour votre confort et en fait on va faire une pause sur ce podcast. Vous allez nous retrouver dans l'épisode suivant. On va vous demander de patienter un petit peu. Vous verrez que la suite est tout aussi riche et passionnante et donc entre temps vous pouvez simplement réécouter peut-être le podcast même une deuxième fois pour voir en fait tout ce que vous avez peut-être pas déjà entendu dans la première version ou ce que vous entendez qui évolue en fait dans votre expérience et Et puis, à tout bientôt pour la deuxième phase de cet épisode. Entre nous. Entre nous.
0: Le podcast
1: pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
0: Pour vous.